0: Que bueno, nosotros en el capítulo anterior les dimos a todos la posibilidad de que nos escriban para hacer otra parte de amistad, pero que hay un poquito más de lo que sí podemos hablar. Eh, ¿Qué es? ¿Qué podemos hacer, no? Porque digo, no quiero dejarlos a todos en un poco en, en un lugar medio feo, ¿viste? medio triste. Entonces podemos pensar no qué es lo que podemos hacer eh, en estos casos, para adultos como para los niños, ¿no? ¿Sabés qué, qué raro
1: que yo cite a el pape, ¿no? Todos conocen el uh -huh. pape. Mi casa fue una casa abierta, ¿no? Mi casa de niña y la casa tuya, ¿no? Fue una casa abierta. Casa abierta significa esto que dije al principio, ¿no? Pueden venir amigos siempre, se pueden quedar a comer, es más, son siempre invitados, es una casa que es una casa amigable, ¿no? Yo aprendí eso de chiquita y eso también me ayudó mucho porque mi papá se reunía con sus amigos del secundario en mi casa así como yo wow. tengo los míos, y hacían grandes picnics. Mi mamá no le gustaba mucho porque se desordenaba la casa, eso lo recuerdo, pero eh, recuerdo haber tenido el ejemplo, ¿sí? Entonces te hablamos a vos y sos papá. Es muy importante la amistad en la vida, es muy importante. Como dijo Lu, para mí es más importante que lo académico, si no haríamos homeschooling, y el homeschooling puede ser bárbaro para algunos niños, sobre todo algunos que tienen muchas dificultades, pero ¿sabes qué? Tenemos que tener espacios para que hagan amigos, es decir, un amigo en la vida, es muy pero muy importante, porque a la familia no la elegimos, y eso lo decía mi papá, a la familia es la que te toca, pero es muy lindo tener amigos, porque son tus compañeros, y yo digo, son los testigos, mis amigos hoy son los testigos de mi vida, porque yo hay tantas cosas que no mm -hmm. recuerdo, eh, y no solamente son la contención cuando nos sentimos mal, son esos que nos con los que nos divertimos, con los que nos morimos de risa, con los que nos pasamos cosas muy, pero muy importantes. Así que, eh, si sos papá y vos mismo tenés TDAH, ojo, porque tal vez vos no tengas muchos amigos. Es el desafío el cultivar la amistad, y no hace falta que sean miles y que tengas eh, eventos, fiestas, y no, no, pero eso es un ejemplo para ellos. ¿sí? Así que eh, vamos a abrir las casas, yo creo que es importante esa parte. Esa es la primera, ¿no? Por eso creo que... Sí, yo me
0: acuerdo de, de que nunca, nunca te, o sea, yo siempre te pregunté si podían venir a míos y nunca me dijiste que no. Eso es verdad, yo, y es no. algo que me, me gustaría hacer para mis hijos en el futuro. También. Pero
1: teníamos una regla, ¿eh? no sé si te acordás, que eran los viernes, porque yo los viernes no trabajaba eh, y eh, el resto de los días o había tarea o no te iba a poder ir a buscar. Entonces... Eh, la regla era los viernes, los viernes se puede, y yo creo que la puerta de los colegios era, es un tema, y a mí eso me costaba, porque si yo trabajaba no podía buscarlos, entonces era, el resto de los días, chicos no, en fin de semana siempre, pero el viernes vas o venís o vienen, no me tienen que preguntar, el viernes es un día de amigos, y yo creo que eso fue importante, ¿no? Más allá de todo lo que hay que hacer eh, en las casas para esto, o sea, tengamos la predisposición, de abrirlo. Y ahí viene la segunda cosa. Si son niños pequeños, no te vayas. No los dejes con una niñera, una empleada, eh, no los dejes con el abuelo. ¿Por qué? Porque necesitamos monitorear ese vínculo. ¿Cómo juegan? ¿A qué juegan? Eh, ¿Cuál es el rol de tu hijo? ¿Es ese pasivo como vos, Luca, aceptabas todo lo que te decían? ¿O es el mandón que hace lo que quiere como era norma que era vos? Sí? Se juega lo que uh -huh. yo quiero. Tenemos que estar cerca, ¿no? Y me parece que es súper importante. Yo no me olvido nunca cuando una vez estaba como, tuve una peleita con una amiga que está ahí todavía eh, y papá me dijo, Norma es muy importante, eh, no sé lo que haya pasado, pero hablen, ¿sí? Eh, los amigos son para toda la vida, ¿sí? Eh, no es bueno eh, no ver si cerrar, soluciona ese problema, me dijo, ¿no? <risa> eh, Gaby Bovino, ahí estás, Gaby. Así que me parece que es bueno que seamos un poco permeables los papás a esa amistad, no que los estemos monitoreando todo el tiempo, pero ojo, ¿eh? hagámosle la merienda, mostrémosle a ese niño o niña que viene a tu casa que es muy recibido, que es bienvenido, y también hay una parte que es importante, es que los papás nos contactemos con otros papás. Porque esa es la manera de modelar. Es decir, nos contactamos con algún papá del colegio, no se falta con todos. Y eso genera que los chicos estén más cerca. Así que si elige tu hijo un niño o una niña que juega mucho, vínculate con esos papás. Conoce su familia, acércate. Eso consolida esa amistad.
0: Y esto creo que también juega el mismo rol cuando uno es adulto, ¿no? Obviamente tus papás no van a estar ahí monitoreándote, eh, eh, ni haciéndote la merienda, <risa> ya quisiéramos todos. Pero. Eh, podés vos, ¿no? Cerciorarte de que cuando vengan a visitarte tengas algo para ofrecerles para tomar, para comer, eh, que, no sé, deja el celular, que tu atención esté fijada en esa persona. Y trata vos también de hacer ese ejercicio de monitorear cómo es esa relación, ¿no? Porque hay veces que nos olvidamos. Y a eso quisiera agregarle otra cosa, que yo siempre se lo digo a los padres cuando me escriben, pero también se lo digo a los adultos. Nuestra autoestima es algo que es crucial dentro de las amistades y dentro de todo lo que tiene que ver con el amor en general, porque la super frase trillada es real, si vos no te querés a vos mismo no podés creer a otra persona, y sentirte bien cuando con, con vos mismo implica creer y darte cuenta que eso es súper interesante y eso es súper valioso, ¿no? y que oh, una vez que vos ves, eso, otros también lo van a ver, y vos también te vas a valorar frente a situaciones en las que no te están valorando a vos. Y eso para mí es muy importante, especialmente cuando somos adultos y quizás nuestra autoestima está un poquito más deteriorada que cuando somos niños, pero cuando somos niños también, porque ese para mí es el momento clave en el que vamos construyendo nuestra autoestima.
1: Y cuando decís eso, pienso en Luli del pasado y teatro, ¿no? Eh, también me acuerdo de tu primer clase de teatro, no sé si te acordás, pero fue complicada la primera clase de teatro. Eh, pero una de las cosas que me parece importante es, si vos tenés un, talento, un, un hijo con un talento eh, y lo ves natural, ese es el ámbito donde podés fomentar que si va, se va a sentir mejor. ¿No? Eh, me acuerdo con tu hermano y, y la navegación a vela Que el día de su cumpleaños corrió una regata con 20 nudos de viento y La verdad la primera la corrió, la segunda la abandonó sabiamente Porque pudo darse cuenta que era muy peligrosa Pero que eso le dio esa autoestima que después tuvo de sentir Yo puedo, yo, yo tengo algo diferente también Porque nadie navegaba a vela en el colegio Y eso lo hizo sentir más importante Qué importante que es que nuestros hijos se sientan valiosos, ¿sí? Porque es... Y
0: además, yo siempre eh, cuento lo de hacer otras actividades, porque en mi caso habían no sé si hubo en un momento nueve chicas nada más, en todo el grado mío, creo que lo máximo que llegamos a hacer fue once, imagínense... Habían dos grupos, yo con los dos grupos lo intenté, no pude y dije qué hago ahora o sea vuelvo a otro grupo, no no entiendo qué hago y muchos me escriben como no 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 resulta en el colegio no 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 tiene amigos y no puede como seguir intentando estas relaciones. Y yo le digo que las relaciones no terminan en el colegio, vos puedes hacer actividades afuera y ojalá que actividades afuera, porque a mí me abrió la cabeza, mi colegio era una burbuja extrema en la que solo estaba con un tipo de persona y cuando yo arranqué teatro de golpe fue como wow, el mundo es mucho más diverso de lo que yo pensaba y fue increíble primero ver esa realidad y segundo ver que habían personas con otros intereses y no sé que cuando yo por ejemplo en el colegio me acuerdo patente decir que yo quería ser actriz. Y todos se me rían en la cara. Y cuando yo iba a teatro me decían, cuando yo decía yo quiero ser actriz, me decían ah, yo quiero ser actriz, bailarina y cantante. Y yo como, me encanta eso, ¿entendés? Me encanta que nadie se ríe de mí, sino que doblan y redoblan mis sueños. Y eso... Me gustaba, me sentía entendida.
1: Me parece que es súper importante eso, cualquiera hiciste pintura. O sea, llevemos a nuestros hijos a explorar el mundo por todos esos lugares. Lo que pasa es que muchas veces, y eso yo también entiendo a los papás, ¿no? Van a llevar al nene a terapia, a terapia ocupacional, mm -hmm. o sea, van por tantos consultorios, y eso diría, ¿no? Y perdonen todos los que saben que estos niños necesitan, pero eh, necesitan uno que tenga, que no sea eh, que sea terapéutico sin ser terapia, que vaya canto, pero no que vaya musicoterapia, porque eso sí es terapéutico, sí. pero es de manos de un terapeuta, porque le estamos dando a un niño también un sello, vos estás roto y tenés que ir a todos estos lugares a que alguien te corrija, y sabes que tenemos que hacer? Encontrar el lugar donde tu hijo brilla, donde puede ser, no sé, le gusta básquet, y sí, a veces hay que tomarse un bondi de 30 minutos, es un horario incómodo, a veces te puede costar más caro, pero hay otras cosas que podemos dar de baja y poner eso, porque no es solamente el colegio. Y esto dura toda la vida. La autoestima es algo que tenemos que aprender eh, a, a priorizar. Y me parece que es súper importante esto que estamos diciendo en todas las edades. Y por ahí preocuparnos. Hoy muchos de los chicos tienen amigos virtuales y se matan por un like, o, eh, tengamos presente qué es lo que hacen en ese teléfono también, metámonos un poquito para mirar, no los dejemos solos por horas jugando una play, aunque jueguen online con un amigo, es un amigo virtual, amigos para pellizcar, digo yo, amigos que nos pellizquen, amigos que sean esos con los que nos tiramos no sé, para atajar un gol, sí, en la vida que llevamos hoy a veces es medio incómodo porque los papás estamos trabajando todo el día y entonces no tenemos ese tiempo, pero hay que hacerlo para ir a la plaza, para ir a caminar, para sacar la bici. Porque si tu hijo anda en bici va a tener más chances de después juntarse con otros. Si anda en patineta o lo que sea, tenemos que darle herramientas. Si no, se queda afuera.
0: Sí. Muchas de esas herramientas quizás parecen muy simples, pero voy a repasarte algunas muy importantes para que cheques con tu hijo, por ejemplo. O que si vos sos adulto también las cheques con vos mismo, ¿sí? Usar palabras lindas y buenas, dar buen feedback, por ejemplo, como, sé qué buena remera que tenés hoy, ¿no? Me encanta esa remera. Vos sabés que yo eh, tomé el hábito en la facultad de decir cosas lindas a gente que capaz no conocía, y no sé, a mí me pasamos, el otro día estaba en Zara, eh, Ian se fue a probar ropa, y alguien se estaba probando algo, y yo le dije, te queda espectacular, y no sabes la sonrisa de esa persona, y así para mí eso es, es hermoso, y bueno, ni hablar de si sí, lo haces con tus propios amigos, ¿no? Eh, y bueno, obviamente palabras como por favor, gracias, permiso, perdón, sí son palabras que hay que aprender con los chicos. Eh, otra cosa creo que es importante de, de reforzar es el escuchar, y mostrar que te importa, que estás ahí, y eso puede ser difícil cuando somos niños, como también cuando somos adultos, pero bueno, cuando somos niños quizás aún más, pues nuestro funcionamiento ejecutivo está como todavía no se desarrolla por lo completo, eh, y está bueno como mostrar cuando, no sé, por ejemplo, decirle a un niño, cuando te cuentan algo que, que les emociona, hacerle preguntas, por ejemplo, esa es una manera de mostrar que te importa. Eh, no cambies el tema abruptamente, porque ah, a mí me pasó que es muy fácil hacer como la autorreferencia rápido. Eh, está bueno que escuches, que hagas preguntas, que te rías, y ¿sí? que dejes al otro también estar emocionado por lo que les pasa.
1: Me encanta, y, me encanta que lo plantees así, todos estos tipo tips, no tips, como digo yo. Y diría que muchas de estas cosas, ¿no? Es, pensaba en esto que dijiste, se modelan pero qué importante, porque nosotros cometemos muchos errores involuntarios sobre eh, los vínculos, hacerse cargo, pedir perdón, perdón si te interrumpí, eh, perdón si me olvidé, porque nos pasa muchas veces que es interpretado por los demás como intencional, algo que hacemos sin intención. Entonces, si yo te dije que me juntaba con vos para hacer la lámina de no sé qué, o traía tal cosa y no lo traje, por ahí puedo minimizar, bueno, no pasa nada, no, perdón, y me hago cargo. Es muy importante modelarlo. Yo diría que el 90% de esto se aprende de muy chiquitito. Y modelarlo con los chicos es lo primero que podemos hacer. Porque nosotros, como padres, y yo me imagino como padres de TDH, todos ustedes, solo hice mil veces, nos equivocamos porque creemos que un niño hace algo intencionalmente, o lo retamos, o lo castigamos, entre comillas, ¿no? Eh, pedir perdón a un hijo es muy importante. Porque eso no te hace sí. perder autoridad. Te es decir, me, perdón que me equivoqué en esto, ¿sí? No fue mi intención. Y nada más, no es que tenés que irte al rincón, ¿sí? No te vayas al rincón y te quedes castigado. Pero con autenticidad acercate y decir, perdón, me equivoqué. Porque te juzgué mal o porque me equivoqué en el tono. O perdón, me equivoqué. Eso solo ayuda.
0: Voy a agregar tres cosas más a mi lista. Me encantó lo que dijiste, pero no me quiero olvidar tampoco. La tercera cosa es tomar turnos y compartir, ¿sí? Es, es, a veces es difícil esperar y está bueno que, les dijamos, que le digamos a nuestros hijos, yo entiendo que a veces te puede ser difícil esperar, ¿sí? Pero cuando compartimos a veces las cosas son mejor, ¿no? Y no solo en lo material, sino también, por ejemplo, compartir responsabilidades cuando estamos trabajando en grupo. Viste que a veces capaz, no sé si a vos te pasaba, pero yo hacía todo en el grupo porque me costaba mucho delegar y me emocionaba mucho, capaz, y no dejaba que nadie compartiera sus ideas. Entonces, ah. eso también es importante. Lo segundo sería, bueno, lo cuarto sería ofrecer ayuda. Si ¿sí? esa es otra manera de vincularnos y conectarnos con los demás. Si a alguien le está costando matemática, y yo soy crack en matemática, y capaz te puedo decir, che, te gustaría que te, te explique lo que no te quedó claro. Como que te vi que capaz preguntaste en la clase, quieres que te ayude. Eso también está bueno. Y lo último es resolver los conflictos lo más pacíficamente que puedas, ¿sí? Pelear es parte de toda buena amistad, y eso es importante saberlo. Yo pensaba que porque me peleaba mis amistades no eran buenas. Pero el tema es cómo peleamos, ¿sí? Cuando culpamos a los demás por lo que pasa y no nos hacemos cargo, como decía mamá. Pero también quiero hacer hincapié en enseñarle a los chicos lo que es el bullying y qué es cuando hay, hay que poner un límite. ¿Cuál es el momento en el que llamamos un adulto? ¿Cuál es el momento en el que nos alejamos, ignoramos a esa persona que nos está molestando? ¿Cuáles son esas herramientas que tenemos para salir de estas situaciones que pueden ser muy feas para un niño y obviamente para un adulto también?
1: La violencia nunca está permitida. Ese capítulo es uno entero o dos, ¿sí? Eh, pero me parece súper importante lo que vos enfatizás y quedémonos con esto que es también la, la forma de aprender. Entendamos que todas son características que van a, a ver, a veces podemos ser tan intensos que los otros nos rechazan porque no paramos. Y hay que aprender a monitorear eso, pero mm, la persona no tiene ni idea, por lo tanto aprender, una de las maneras más copadas de aprender esto es jugando juegos de mesa. Aprender a tomar turnos, uh. aprender a esperar, aprender a frustrarme. No juego más porque... para Claro, perdí, me voy. Es el juego de mesa que está en el cajón, ese que vos dejaste porque estás también vos como adulto con tu celular. Larga el celular, ponelo en otro lado. Yo digo, el celular es magnífico, nuestra vida nos ayuda un montón y nos quitó un montón. Así que si podés, volvé a los juegos de mesa. No hay nada más lindo que tener un rato después de cenar para poder jugar con tus hijos a algo. Y ese espacio es de aprendizaje también. Así que me parece que. Yo, so, con eso, me sentiría más que contenta para dejarte.
0: Sí, 100%. Estate ahí para tus hijos, eh, en el caso de que seas padre. Es muy importante que les des eh, valor a su voz. Muchos me escriben a mí y yo le digo, no sé, pregúntale a tu hijo. O sea, ¿tu hijo sabe hablar? Sí. ¿Crees que puede expresar lo que vos estás preguntando? Sí. Entonces, ¿por qué me lo estás preguntando a mí, no? Hay veces que creo que le podemos... Otorgar mucho valor a lo que dicen
1: Y me parece súper importante esto que aclarar y de nuevo nos vamos pasando del horario Pero ¿sabes qué? Eh, a veces los adultos tomamos como Sucede algo y creo, creemos Que sabemos qué pasó Atribuimos una intencionalidad Un sentido, ojo, y vi muchos papás Y los veo en el consultorio Que si hay un niño en el colegio Que pasa o hace algo, el papá fomenta Más esta cuestión, diciéndole Es un idiota, no le des bolilla, ¿no? no, es un niño, eso, no, eso puede ser lo que le digan a otro niño de tu hijo, no, 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 eh, y a lo sumo lo que hizo fue algo inadecuado, ¿sí? no es malo, eh, ojo del lugar que nos ponemos, porque les estamos enseñando a nuestros hijos que cuando algo no es algo como lo que sale o lo que queremos nosotros, lo podemos destruir, ¿no? una palabra destruye, así que creo que es muy importante esto de tener esa tolerancia de escuchar y de preguntarle a los niños y a los adolescentes con su timing no porque me tienen que contestar hoy ya sabes que estoy WhatsApp pasa algo no te veo así pasa algo eso lleva tiempo pero escuchemos ¿no?
0: o qué quieres hacer o cómo te puedo ayudar porque hay veces que se involucran se involucran a otro nivel en el que no sé capaz el niño se siente como que no no puede hacer nada solo Digo, eso también es importante. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo, obviamente hay situaciones en las que un niño capaz no te puede decir exactamente lo que necesita o lo que sería mejor, porque capaz le da miedo, vergüenza, etc. Pero está bueno que vos sepas, estés ahí del otro lado. Y para eso hay que comunicarnos. Y un solo bueno y un solo tip
1: más, último. No invites dos amigos, porque los tríos no son buenos, ¿sí? De a uno. O invita a tres y que sean cuatro. Porque cuando son tres, hay dos y uno se queda afuera. Y el que se va a quedar afuera probablemente sea tu hijo. Así que eso es una tontera, ¿no? Pero es muy importante. Invita siempre de a uno y fíjate que es más fácil monitorear ese vínculo.
0: Bueno, hasta acá llegamos con el episodio de hoy. Repito lo que dije el capítulo anterior. Si tenés ganas de que hablemos de algo en particular sobre amistades, tenés alguna pregunta puntual, mándanosla que te respondemos en otro episodio. Si te gusta este podcast, acuérdate que podés suscribirte, podés ponerle me gusta, muchas estrellitas, eh, comentarnos qué te pareció. Y por nuestro lado, encantadas de que te hayas quedado a este episodio un poquito más largo. Y nos vemos en el próximo. Chao, ma. Chao, Lu.